0: na siku hii leo ndugu msikilizaji Kufahamu kwamba Mungu kwa neema yake ametupa siku hii ili tuwe pamoja na kuwa na ushirika nawe kwa njia hii. Ni imani yangu ya kuwa katika maishani mwako neno hili la Mungu limeendelea kuwa lenye mizizi na kukufanya kuwa na ushirika uliowakaribu sana na Bwana wako Yesu Kristo aliye mwokozi wako. Naam, leo hii bado tuendelea na somo letu kutoka kwenye kitabiki cha nabii Mika ambapo tuanzia kwenye sura ya pili aya ya 12 hadi sura ya tatu aya ya nne. Napenda kukukumbusha kwamba kwenye sura hii ya pili tumezingatia huo ujumbe wa pili kwa wale watu wa Israeli hasa nabi akitaja dhambi ambazo watu wale walikuwa wakitenda. Pamoja na hiyo tuliona hayo ambayo yalikuwa ni maombolezo yake Mika kwa sababu ya hukumu ya Mungu juu ya watu wale. Kwenye aya hii ya mbili tutaingia kwenye kipengele cha pili kwenye sura hii ya pili ambacho chahusu ahadi kwa hao watakaosalia au masalio ya hao watakaobakia baada ya hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo ujumbe uliopo hapa ambao umalizia sura hii ya pili ni kama mwanga umulikao katika giza tororo kwenye siku hiyo ya dhoruba kali ni tulizo na faraja kwa hao ambao watakuwa ni masalio katika taifa hilo neno la Mungu kwenye aya hiyo linayo haya ya kutwambia. Hakika nitakukusanya e Yakobo nyote pia bila shaka nitawakusanya waliobaki wa Israeli nitawaweka pamoja kama kondoo wa Bozra kama kundi la kondoo kati ya malisho yao watafanya mvumo kwa wingi wa watu kuna hili ambalo ndugu msikilizaji nataka ufahamu kwamba Mungu anaponena na watu hawa kwa habari za dhambi zao anawaita Yakobo kwa hivyo anapotumia jina hilo kwenye aya hii ni dhihirisho kwamba atamuonea huruma na kumpa rehema sio kwa sababu anastahili au utu wake ni wema bali ni kwa kuwa yeye ni mwingi wa neema anawaahidi kwamba atawakusanya wote ndugu yangu baada ya huo utumwa kule Babeli ni kweli kwamba watu wale walirudi kwao lakini hili ambalo Mungu ananena kwamba atawakusanya wote bado halijatendeka hata kufikia sasa hili nalisema kwa kuwa wale wa Israeli walioko katika nchi hiyo ya Israeli ni wachache mno na huku neno hili tuambia kwamba atawakusanya wote. Habari kuhusu mji huo uitwao New York Marekani ni kwamba kuna Waisraeli wengi mno kuliko idadi ya wale walioko Israeli. Lingine ni kwamba katika nchi nyingi kwenye bara la Ulaya kunao Waisraeli wengi kama vile ilivyo kwenye bara nyinginezo. Naam, huyo aliyemtawanya Israeli ndiye asemaye kwamba atamkusanya na atafanya hivyo kikamilifu kwani atawakusanya wote popote walipo kwa hivyo Mungu bado hajawakusanya lakini wakati utakapotimia atafanya hivyo Hili msikilizaji ndilo ambalo neno la Mungu lanena pia kwenye hicho kitabu cha Isaya sura ya tatu, aya ya tano hadi nane ambayo yasema hivi Usiogope maana mimi nipo pamoja nawe nitaleta wazao wako toka mashariki nitakukusanya kutoka magharibi nitaiambia kaskazi toa nayo kusi Usizuie waleteni wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka miisho ya dunia kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliemuumba kwa utukufu wangu mimi nimemuumba naam mimi nimemfanya walete vipofu walio na macho na visiwi walio na masikio kwa mujibu wa hili ambalo neno la Mungu latuambia ndugu msikilizaji ni kweli kwamba bado halijatendeka maana Mungu asema kwamba watu wake wote walioitwa kwa jina lake Yaani Israeli atawakusanya kutoka misho ya dunia. Hii ina maana ya kuwatoa katika kila pembe ya dunia hii, katika bara zote na kuwaregesha katika sehemu hiyo ambayo aliwaahidi kama alivyo mwapia baba yao Ibrahimu. Kwenye aya hii neno hili lasema kwamba Mungu atawakusanya hao mabaki. Naye atumia jina hilo Israeli. Kama ilivyo daima Mungu amekuwa na mabaki au wale ambao usalia kuwa waminifu kwake. Hakuna wakati wowote wa ule ambapo ingelisemekana kwamba asilimia yao wote walimrudia Mungu. Na kwa ufahamu wako, ni kwa ajili ya hao mabaki waaminifu ndipo Mungu hurehemu taifa lolote lile. Katika siku hizo za mwisho, neno la Mungu latuambia kwamba Israeli atookolewa hata ikiwa ni katika siku hizo za dhiki kuu. Ila swali ambalo lazuka pale ni kwamba hili lina maana ya nini au nani? Hao ambao neno la Mungu lataja ni wale watakao muamini Mungu katika siku ile hii ikiwa ni pamoja na wale ambao watajwa kuwa 1,440,000 ila ni vyema ufahamu kwamba kuna wengi zaidi ambao watakaoonekana siku hiyo yani watakaookolewa kwa kuwa neno hilo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya saba, aya ya tisa, baada ya kunena kuhusu wale waliotiwa muhuri neno la Mungu lasema kwamba baada ya hayo Yohana akaona na kutazama mkutano mkubwa sana ambao hakuna mtu Awezae kuhesabu watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo wamevikwa mavazi meupe wana matawi ya mitende mikononi mwao wakilia kwa sauti kuu wakisema wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo maneno haya msikilizaji yaonyesha kwamba pamoja na kabila nyinginezo watu wa Israeli pia watakuepo hao watakaokuwa masalio wakati ule neno la Mungu lasema kwamba watawekwa pamoja kama kondoo wa bozra sehemu hiyo iitwayo bozra ilijulikana na kuwa na sifa ya ukuzaji bora wa kondoo hili litakapotendeka ndugu msikilizaji basi hapo ndipo zaburi ya 23 itatimia zaburi hiyo inayo haya ya kutuambia Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu katika malisho ya majani mabichi hunilaza Kando ya maji ya utulivu huniongoza, hunuiisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, ni japo pita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami na nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Rafiki yangu, hili ndilo ambalo litatimia na kama vile ambavyo pia aya hii inavyosema, watu wale watakaporudi nyumbani watafanya hivyo kwa mvumo. Hii ni kwa kuwa watakuwa ni wengi mno. Naam, hili halina maana kwamba watakapokuwa wakirudi katika nchi ile ya kuwa wote watakuwa wameokoka, bali hili ni jambo ambalo litatendeka kulingana na neno lake nao ulimwengu wote utatazama na kumshangaa Mungu wa Israeli. Kuna wengi ambao wamesoma unabii walipoyaona matukio ya Waisraeli kurudi kwao walijawa furaha sana kwa wazo hilo la wakati huo ambapo hili ambalo neno la Mungu lanena litakapotimia kwa ukamilifu. Rafiki yangu kwa kweli itakuwa ni furaha kuu sana kwa kuwa muda utakuwa umekaribia ambapo Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo Atakuwa anatarajiwa kurudi hapa duniani sio kama mwokozi bali kama mfalme. Ikiwa wamwamini basi wewe pia utakuwa pamoja naye siku hiyo. Ndugu yangu, hili ni jambo la kulibariki jina la Bwana milele na milele. Na kwa kumalizia sura ya pili ndugu msikilizaji kwenye iki kitabu cha nabii Mika, neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya 13. Avunjaye amekuwa ya juu mbele yao. Wamebomoa mahali wakapita mpaka langoni wakatoka nje huko mfalme wao naye amepita akiwatangulia naye Bwana ametangulia mbele yao Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapo msikilizaji ni wazi kwamba tuona kwamba hii ni ahadi ya ajabu ambayo Mungu aliwapa wana wa Israeli Hakuna taifa lolote ulimwenguni ambalo laweza kudai ahadi kama hizi walizonazo hawa watu wa Israeli Neno hili lasema kwamba kuna huyo avunjaye atakaye watangulia huyu ndiye ambaye atatoa lolote lenye kukwaza na kufanya njia iwe safi mbele za hao mabaki ya Israeli naamini kwamba neno hili hasa lalenga wakati huo ambapo ufalme wa Kristo utathibitishwa hapa ulimwenguni naye atatawala miaka elfu moja. Yesu Kristo ndiye atakaye waongoza watu hao kama apendavyo lingine kuhusu aya hii ni kwamba latujulisha kwetu ya kuwa, Yesu Kristo ndiye avunjaye, ndiye mfalme wao na pia ndiye bwana wao yani Yehova. Baada ya kumalizia sura hiyo ya pili, hebu sasa tuingie kwenye sura ya tatu ambayo ni ujumbe wa tatu wa nabii Mika kwa watu wa Mungu. Kwenye sura hii, Mika akemea dhambi za wakuu au watawala, kisha awageukia wale manabii ambao walipasa kuwapa watu mwongozo katika mambo ya kiroho pamoja na hao makuhani. Hawa ambao walikuwa viongozi wa taifa la Israeli ndio Mika anena habari zao kwenye sura hii kwanza atangulia kuwakemea hao walio watawala au wakuu. na ayo hii ni kwenye aya ya kwanza inayosema hivi nikasema tafadhali sikieni enyi vichwa vya Yakobo mnayo itawala nyumba ya Israeli je haiwapasi ninyi kujua hukumu kama ilivyo kwenye aya hii neno la Mungu laoelekea hao ambao kwa lugha ya sasa twaweza kuwaita hakimu na jinsi unavyofahamu Awaye yote aliye kwenye tabaka kama hiyo yohitajika kufahamu hukumu ni nini na haki ni nini. Wazo lililopo kwenye aya hii ni sawa na hilo ambalo tulipata kwenye sura ya pili, aya ya kwanza katika kile kitabu cha Warumi ambapo neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi. Kwa hiyo wewe mtu uwaye yote uhukumuye, huna udhuru kwa maana katika hayo umhukumuye mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Kwa maana wewe uhukumuye unayafanya yale yale lile ambalo waitaji kufahamu kwa habari ya aya hii ni kwamba hayo yanayotajwa kuwa ni yale yale haina maana ya yale ambayo yanafanana mfano uliobora ndugu msikilizaji ni habari za Daudi kwenye kitabu cha Samweli wa pili sura ya kumi na 12 neno la Mungu la nena habari hizi wakati huo ambapo nabii Nathan alimtembelea Daudi na kumkemea kwa hilo ambalo alikuwa amelitenda nitasoma kwenye sura ya 12 aya ya kwanza hadi aya ile ya saba, sehemu ya kwanza nalo neno lake bwana lasema hivi ndipo bwana akamtuma nathani aende kwa daudi naye akamwendea akamwambia palikuwa na watu wawili katika mji mmoja mmoja wao alikuwa tajiri wa pili maskini yule tajiri alikuwa na kondoo na ngombe wengi sana bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondo mmoja mdogo ambaye amemnunua na kumlea naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe. Hula sehemu ya posho lake na kukinywa kikombe chake na kulala kifuani mwake, akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikilia yule tajiri, naye akaacha kutoa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ngombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikiria. Bali alimnyang'anya yule maskini mwana kondo wake, akamwandalia yule mtu aliyemfikiria ndipo hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule akamwambia Nathani Aishivyo Bwana mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yeye astahili kufa naye atamrudishia yule mwana mara nne kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma basi Nathani akamwambia Daudi wewe ndiwe mtu huyo hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji nitakuimiza uendelee kulisoma, maana unapoendelea kusoma utapata kwamba Baade ya adudi kusikia hayo ambayo Mungu amenena juu yake na kuhukumika moyoni mwake kuwa anayo hatia alimwambia Nadhani kwamba amemtendea Mungu dhambi Ndugu yangu ni ajabu kwamba ni rahisi kuona dhambi za mtu mwingine na kupuuza hayo ambayo sisi wenyewe twatenda na hii ndiyo sababu ya Mungu kuwaambia hao viongozi wa Israeli kwamba wao wanaohukumu watu lakini wayafanya yayo hayo na hili ndilo lipo kwenye kizazi chetu kwa kuwa hao ambao wafaa kujua hukumu na haki ni nini wenyewe wanayo hatia maovu mengine katika mioyo yao jambo ambalo la waelekeza kutotenda haki na hukumu Iwapo hukumu na haki itakwepo popote ni lazima hao walio viongozi kuwa watu wenye unyofu mioyoni mwao Na hili ndilo ambalo Mika awauliza kwamba haiwapasi wao kujua hukumu wao waliwahukumu watu huku wenyewe walikuwa na hatia Kwenye aya ya pili, Anaendelea akisema hivi Ninyi mnao yachukia mema na kuyapenda mabaya ninyi mnao wachuna watungozi yao na nyama mifupani mwao Hali kama vile yaonekana katika siku hizo za Mika nilikuwa ni hali ngumu kabisa maana hao ambao walikuwa wafanye hukumu wao ndio ambao walikuwa wakifanya udhalimu kama vile neno hili linavyotuambia Kwa hivyo ni kweli kwamba ni vigumu kwa mtu yeyote aliyekimu au kiongozi anayependa mabaya na kuchukia mema kutenda hilo ambalo ni haki na hukumu watu kama wale hawafai hata kidogo kuwa viongozi maana wao wanachukia yale ambayo ni mema hebu fikiria hili iwapo itajulikana kwamba kiongozi wa ngazi juu popote pale Ya kuwa katika maisha yake sio mwaminifu katika ndoa yake je huyo iwawezaje kuchangia ubora wa ndoa na jamii la hasha na wala sifikirii kwamba iwafaa kuwa katika uongozi maana hana lolote lile ambalo laweza kuwa ni mfano bora kwa vizazi vinavyokuja kwa kweli Mungu kwenye kitabu hiki anatoa kwa mwanadamu filosofia ya uongozi ambao mwanadamu anafaa kutumia kwa tabaka zote na viwango vyote na hata toaona jinsi ambavyo neno hili latumia lugha ya kutuelewesha, hayo ambayo watu hao walikuwa akiyafanya mambo ambayo yalionyesha udhalimu wao na ukatili wao naam walichuna ngozi za watu wale pamoja na nyama mifupani mwao jambo ambalo ni mfano wa jinsi walivyokuwa watu wasiozingatia hukumu viongozi hawa ambao kwa kawaida walikuwa kutegemewa kuhukumu haki ndio walikuwa wabaya kwa kila njia huenda lingine kuhusu jambo hili yani kuchuna ngozi za watu pamoja na nyama kwenye mifupa yao ni hali hiyo ya kuchukua rushwa na kufanya ufisadi miongoni mwao hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo pia lipo miongoni mwetu lakini ikiwa wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ambaye wajiita kuwa ni Mkristo, ni lazima kutupilia mbali mambo kama haya. Maana watu wanakutazamia, uwe ni daktari, uwe ni mchungaji, uwe ni kiongozi katika serikali, uwe ni kiongozi mahali popote pale, iwe ni katika kazi ambayo umeajiriwa na umepewa cheo yoyote ile, kumbuka kwamba watu wanakutazamia ili utende haki na hukumu. Iwapo utatenda hivyo, ni wazi kwamba wajua kuwa hukumu ya Mungu ijuu yako. Tunapoendelea kwenye aya ya tatu neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi kwa habari za hawa viongozi. Nalo neno lake Mungu lasema hivi. Naam, mnakula nyama ya watu wangu na kuachuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao. Naam, kuwakata vipande vipande kama kwa kutiwa chunguni na kama nyama sufuriani Kulingana na maandiko haya, Ni wazi kwamba ndugu yangu Viongozi hao hawa hawakuwa na huruma hata kidogo wala utu haukuwa ndani yao walikuwa kama hao wanaokula nyama za watu kwa sababu ya jinsi walivyokuwa wakiwatendea watu wa Mungu wakati huo kwao ulikuwa ni wakati wa kujinufaisha na kujitajirisha kwa vyovyote vile bila ya kujali watu wengine James Kilizaji hili ni jambo gipya kwetu la ni hilo ambalo latendeka kila unakogeukia Iwapo wewe ni mmoja wao wale ambao wanafanya mambo kama yale, tazama neno la Mungu lataja habari zako na ni la lile ambalo hasa Mungu ataamua kutenda nawe. Na kwa sababu ya hayo ambayo watu hao walikuwa akiyatenda, hebu sasa sikia lile ambalo neno la Mungu lasema kwenye aya ya 4. Ndipo atakapomuomba Bwana asiwaitekie. Naam, atawaficha uso wake wakati huo kwa kadiri walivyotenda mabaya kwa matendo yao kwa mtumishi wa Mungu kupewa maneno kama haya huenda swali ambalo waweza kujiuliza ni hili Je, nabii anena kuhusu nani hawa? Huyu nabii anena kusawao viongozi wa Israeli. Kwa wakati huo ambapo walikuwa viongozi hawakuwa na huruma wala upendo kwa watu wa Mungu. Na sasa wamejipata katika hali ambayo ni ngumu kwa kuwa uwezo uliowazidi udhi dhidi yao. Na kama ilivyo kawaida ya mwanadamu mara shida inapompata yeye humgeukia Mungu na kumlilia ni jambo la kushangaza kwamba watu wengi humgeukia Mungu wakati kama huo na kusema Mungu atusaidie lakini huyo Mungu ndiye ambaye wamemkana na pia wamemfukuza toka maishani mwao rafiki yangu sijui kama utasikia au la kwa kuwa katika siku za Mika watu wale walipuuza maadili na neno lake Mungu wakaishi kama wanavyotaka bila kicho chake naye Mungu asema kwamba hata wasikia Ijapo atamlilia Atawaficha uso wake Ambayo ina maana ya yeye kutowasiliana nao kwa njia yoyote ile nalo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo lipo sasa mungu amenyamaza na jinsi tunavyotazama kwa macho yetu Ni kana kwamba hakuna lolote ambalo mungu anatenda ili kuleta suluhisho kwa ulimwengu huu hata hivyo twafahamu kwamba neema yake ya tosha naye ni mwingi wa rehema kwa kila mmoja atakaye inama na kumwabudu yeye kwa kumwamini mwana wake Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Yote haya ambaye neno la Mungu limetufunza elewa kwamba sio kwa viongozi peke yao bali ni kwa kila mmoja wetu katika uhusiano wetu wa moja kwa moja na Mungu na wanadamu wenzetu. Ikiwa uhusiano huo wa kwanza haupo, haitakuwa jambo gumu wewe kutenda kama walivyotenda hawa viongozi wa Israeli. Watu hao walitenda mambo mabaya ya watu wa Mungu. Naamini kwamba hapo ulipo utakuwa tofauti katika uhusiano wako na kila utakayekutana naye kwa kuwa umelisikia neno hili la Mungu kwako. Ugumu ambao waweza kuupata kumbuka kumjulisha Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo naye atakuwezesha ili upate kuyashinda yote. Na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, hebu tuombe pamoja kusudi Mungu aweze kutusaidia. Na tuombe Baba Mungu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tazama sisi tu dhaifu katika kuyatenda mapenzi yako kama itupasavyo. Lakini nakushukuru kwamba umetufahamisha haya, nasi kwa ujasiri twajua kuwa kwa uwezo wa roho wako mtakatifu utatusaidia ili tuishi katika kicho chako na kutenda hayo yanayokutukuza kwa ndugu zetu walio nasi. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa ugumu wowote atakaokumbana nao. Kwanza atatangulia kusuluhisha kwa kuteneza uhusiano wake nawe kwa njia ya imani katika Yesu Kristo mwana wako. Naamini kwamba kwa kufanya hivyo Mungu utamwezesha kusuluhisha mambo mengine yote maishani mwake kwa uongozi na ushauri wako. Haya naomba nikijua kwamba niyo utakayo mtendea kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Je, ndugu msikilizaji Wajua kwamba ukiwa kiongozi katika maisha yako kuna mengi ambayo waweza kuyatenda yatakayolibariki jina la Bwana au uwe kama hao viongozi wa Israeli. Tumaini langu ni kwamba usichagua kwa neema yake Mungu kutenda hilo ambalo nila kumbariki Mungu na watu pamoja. Naam, tumefahamu hali ya wale viongozi ila kwa habari za manabii ndilo ambalo tutataka kujua hali itakuwaje. Je, manabii watawaongoza watu vyema? au watakosa kuongoza watu vyema. Kwa jibu la hili swali, usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho ili tufahamu hayo ambayo Mungu anena kwa hao ambao ni viongozi wa kiroho. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtirishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea